0: Lytter til kreds med mig, Maja Halm. Tivoli i København reagerer nu på, at fredagens koncert endte med... Chaos. Her måtte flere billet- og sæsonkortindehavere gå forgæves.
1: Det er mega ærgerligt, at vi havde billetter og årskort og ikke kunne komme ind til koncerten.
0: Først her i kulturprogrammet Græs fortæller Tivoli, hvilke tiltag de præcis kommer med, efter at politiet har involveret i forlystelsesparkens koncerter de sidste to fredage.
2: Ordet bæredygtigt er jo et fluffy ord, og
0: nogen fortolker det på en måde, og nogen fortolker det på en anden måde. Sådan lyder det fra DR, der ellers har måttet ændre en programtitel, fordi de har fået kritik for at bruge ordet forkert. Det drejer sig om serien Vores Første Hus, der fokuserer på, hvordan man bygger bæredygtigt. Men det er svært at se, hvordan det her hus er bæredygtigt, lyder det fra. Rådet for Grøn Omstilling, og kritikken holder rådet faktisk ved, også efter, at DR har rettet titlen. Om cirka 20 minutter kan du høre mere om, hvorfor det er vigtigt, at public service medier holder tungen lige i munden, når de skal bruge B-ordet, altså bæredygtighed. I dagens udgave af kulturprogrammet Kreds kan du også høre, at danske forfattere oplever en gratis kultur, hvor de bliver tilbudt medvirke i arrangementer uden honorarer.
3: Og så bliver jeg spurgt af facilitatoren om jeg kunne komme og holde et 90-minutters foredrag. 90 minutter hold lige fast i det. Og for det kunne jeg få et gavekort til magasin øh, på 300 kroner.
0: Dansk Forfatterforening har nu sat gang i en undersøgelse, der skal kortlægge udbredelsen af den her såkaldte gratis kultur. det kan du høre mere om senere i udsendelsen. I udsendelse, hvor jeg ser nærmere på, hvorfor rigmanden og stifteren af Tesla, Elon Musk, har købt det sociale medie, Twitter. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor til Kres. Lige lidt her i kreds kan du høre Tivlis reaktion på, at mange synes, at sidste udgave af fredagsrock gik over gevind, Men først så lad os lige få opriset historien. I fredags optrådte musikerne Ariadit, og Andreas Åbær til fredag i Tivoli i København. Halvanden time inden koncerten gik i gang måtte Tivoli dog lukke dørene, på trods af at der stadig var folk med sæsonkort og billetter, der altså ikke var kommet ind. Her var blandt andet sine Otman Johansen og hendes venner gået forgæves.
1: Jamen, jeg kom sammen med mine venner ved 8-tiden, tog metroen ind til hovedbanen, og så da vi kom ud fra hovedbanen til hovedgangen i Tivoli, så var der kø hele vejen rundt om til Vesterbrogade. Og så gik vi om og stillede til køen, og så stod vi der i 20 minutter, gik lige over i 7 og hentede nogle øl, kom tilbage igen. Øhm, og så stod vi egentlig bare stille og roligt i kø, og det bevægede sig egentlig okay lige i starten. Og så lige så kom der nogen fra Tivoli med og sagde, at nu havde de lukket hovedgangen. Og også de andre indgange og ikke lukket flere ind. Øhm, og der, der blev vi ligesom stående efter det, fordi vi har oplevet før, inden corona, at de har lukket dørene, men så er de åbnet igen, og de har fået overblik over, hvor mange, der, øh, der har været besøgende. Øhm, så vi tænkte, om det kan være, at de åbner igen, så vi bliver lige stående. Øhm, men der begyndte folk allerede at gå for køen, så der rykkede vi ret hurtigt frem og kom og stå Næsten helt op i hovedet og kunne godt se, sådan, okay, det, de mener det, hvis... Øhm, Ja, og så kom vi jo ikke ind. Det var ret ærgerligt. Jeg var heldig, at jeg havde været til koncert med ham før, men dem, jeg
0: var der sammen med, var jo rigtig ærgerlige over det. Lød det her fra en af gæsterne, der altså gik forgæves til fredagsrock i Tivoli København i fredags. Efter dørene så blev lukket, der opstod der ifølge bladet mand på stedet kæmpe kaos foran indgangen, hvor utallige unge mennesker stod foran og råbte, åbn op, åbn op. Der var også et stort politiopbrud, og patienter forsøgte at få de unge væk, det fortalte vagtchef hos Københavns politi efterfølgende til Ekstrabladet. Tivoli havde altså aften inden forudset, at der ville komme mange mennesker. Det fortalte Tivolis pressechef, der også på det her tidspunkt sagde, at vi forderer, at der vil komme mange mennesker, og det kan være, der er nogen, der går og forgæves, og at der sådan er nogen, der har måttet gå forgæves. Det er vi selvfølgelig ærlige over. Efter fredagens begivenheder, hvor der blev meldt om, om flere unge mennesker, der forsøgte at kravle over hegnet og dele af Vesterbrogade og Bærenstofgade, blev, blev spæret, så er ungdommen blevet debatteret hæftigt på de sociale medier. Det kunne man blandt andet høre her i Kres i går. Og så til Tivolis reaktion. For kort inden udsendelsen, der talte min kollega af Esben Lund med kommersiel direktør i Tivoli, Niels Folman, om hvilke konkrete ændringer, der kommer til at ske på baggrund af fredagens optøjer.
4: Og øh, til start, så vil jeg lige tænke at spørge dig ja. helt konkret, hvad er det, eller, hvilke konkrete ændringer er det, der sker ovenpå på fredagens begivenheder for Tivoli?
5: Det, der konkret sker, er, at vi indfører pladsreservation til nogle af vores fredagsrock-arrangementer fordi vi kan se, at der er så stor efterspørgsel på nogle af dem. Så hvis vi skal være sikre på, at vi har en, en tryg afbygning i haven, så sætter vi simpelthen et maksimum på, øh, hvor mange vi kan have på bestemte fredag. Så vi indfører et pladsreservationssystem.
4: Vil det så sige, at man øh, på dagen ikke bare kan gå ind fra gaden? Øh, skal man ind og booke øh, billet først?
5: Ja, altså ligesom du skal have en trebillet eller et som giver dig normal adgang til haven, så skal du lige forbi øh, billetlue så vi samarbejder med, og, og så reserverer en af de pladser, der er, og så er man sikker på, at man kan komme ind. Så okay. behøver vi ikke afvise folk ved dørene.
4: Og hvad så, hvis man har sæsonkort? Er man så sikret en plads?
5: Nej, man skal på de her udvalgte fredag, og det starter vi så med på fredag, hvor vi har akre på blinden, der skal du have en pladsreservation oven i det tidlig kort, eller den trebillet du har i forvejen. Så man er så altså nødt til at være sikker på, at man har begge ting i jorden.
4: Man kan måske ende i en situation, hvor øh, hvis jeg, eksempelvis jeg har sæsonkort, øh, ikke øh, kan komme ind, fordi jeg måske ikke ja. har fået booket den her billet. Øh, hvad med de her sæsonkortholdere, som man, altså, regner de ikke med, at fredagsrok er en del af det sæsonkort, de har betalt for?
5: Jo, og så må de øh, enten komme i god tid, øh, som vi dig at sige, eller også så må de lige at tage den her pladsreservation, og det er simpelthen fordi vi og sådan har det jo altid været, at vi har jo en begrænsning for, hvor mange mennesker vi kan være i haven. Og derfor er vi nødt til at lukke dørene, når vi når det antal. Og sådan har det egentlig altid været. Det har bare ikke rigtig været taget så tit i brug. Men vi har jo oplevet en ekstraordinær høj efterspørgsel. Og må jo også konstatere, baseret på de sidste to fredage, at der faktisk har været mange fulde mennesker, som har opført sig ulemindeligt tåbeligt. Og det, det er ikke trygt og godt for vores andre gæster. Så derfor er vi nødt til at indføre en pladsbegrænsning. Nu. Så jeg kan godt forstå, at dem med tydelig kort øh, øh, håber på og regner med, at de kan komme hver eneste fredag. Men der bliver altså nogle fredage hvor vi er nødt til at sætte et kap på, hvor mange mennesker vi kan være, og så er man nødt til at sørge for at få en pladsassession.
4: Og så hvis vi taler om dem, der ikke har sæsonkort, altså dem, der måske bare vil ind og prøve forlystelser, øh, er det muligt?
5: Ja, hvis de kommer inden kl. 16, hvor vi sådan for alvor begynder at forberede vores, øh, vores fredagsrock aften, der kan man, øh, der kan man komme ind og, altså, vi åbner af noget her om kl. 11, og der er man velkommen. Og hvis man bare er inden inde 16, så behøver man ikke nogen pladsreservation. Så der tager vi meget gerne imod alle de glade gæster, vi har, der bare vil prøve at flytte sig, eller, eller spise mis, eller hvad de nu har lyst til.
4: Ja, fordi hvad, hvad hvis man gerne vil ind og spise en fredag i Tivoli? Kan man komme det uden en koncertpladsreservation?
5: Ja, så går man ind og sørger for at få en bordreservation på den restaurant, man gerne vil ind til. Eller hvis du nu for eksempel har booket en billet til en af de... Øh, hvad skal man sige, forestillinger, der er i salene, det kan være Tivoli Varieté eller nogle af de andre, der er, så er du også garanteret en plads. Så viser man bare sin billet til er den forestilling, man skal til, eller så går man ind på restauranten med den bordreservation, man har. Så kommer man selvfølgelig også ind i en pladsreservation.
4: Og så nævnte du med her, der kom før kl. 16. Kan de blive til koncerten ja. om aftenen? Ja. ja. Så hvis man er villig til... Så at Så har vi nemlig et overblik sig.
5: over gæsterne. Ja. Og så har vi nemlig et overblik over, hvor mange der er i haven, og så er vi sikre på, at vi er det antal, hvor vi kan sørge for, at alle får en tryg oplevelse. Og så vil jeg sige, så mander vi også op. Altså en af de læringer, vi har gjort, er, at at jo flere kontrollører, jo flere vi har, jo mere mandskab vi har på, jo bedre kan vi håndtere det. Og, Og det kommer vi også til at se fra fredag, at vi simpelthen opnår mere antallet. Og antallet af det, vi kalder visiteringer, altså at man ved indgangen tjekker, at folk ikke har Sprut med eller doser med osv., den intensiverer vi også. Så vi konfiskerer den alkohol og de doser, som øh, vi prøver at komme igennem hovedindgangen, for at alle kan opleve det som et øh, en trykkoncert.
4: Forud for koncerten i fredags, der havde I jo været ude at melde ud nogle, nogle, hvad kan man sige, nogle opfordringer eller nogle regler. Altså sådan noget, kom i god tid ja. til koncerten og medbragt spiritus er ikke tilladt og sådan nogle ting. Og hvis man er for så bliver ja. man slet ikke lukket ind, og hvis man til sjen for andre, er man ikke velkommen. Alligevel øh, var der ifølge Ritzau flere tusind mennesker, unge mennesker, der stod foran flytelsesparken, og ifølge ekspladet var der øh, flere, der var i gang med at kravle over hegnet til, ind til, ind til flytelsesparken. Ja. Altså, var, var I godt nok forberedt inden i fredags?
5: Ja, det, det mente vi jo, vi var, fordi vi har altså holdt fredagsrock i 25 år. Øh, men vi må så bare konstatere, at der er en adfærd øh, blandt de helt unge især, som vi ikke har set. Og jeg har set andre medier, der også har kaldt det en trygkover. Altså at unge mennesker føler, at nu har de været begrænset i deres bevægelsesfrihed de sidste to år på grund af coronarestriktioner. Og nu skal den bare have en over nakken. Og så fester man altså igennem, som om det var nyårsaften hver fredag. Og det, det er meget anderledes i forhold til det, vi har set tidligere. Vi har simpelthen ikke set så mange unge gæster, vi har heller ikke set, at de har været så beruset. Og selvom vi afviste pænt mange ved indgangen, fordi de var beruset, jamen så havde de alligevel åbenbart fået tilgang til en eller anden form for, for, for alkohol, fordi de var i hvert fald meget beruset også inde i hæven, især forrige fredag. Og det har vi så taget konsekvensen af, at vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan. Den, der prøvede at hoppe ind over hegnet, dem fulgte vi jo også ud igen, da vi havde folk på indersiden. Og, og det vil også være sådan på fredag, at vi gør endnu mere det, som vi klarer. Vi sørger for at runde og vi sørger for at have folk på begge sider af hegnet så vi kan hjælpe folk ud igen. Og det er klart, det er jo altså også bortvisningsgrund, hvis man, hvis man er meget bruset eller opfører sig uhensigtsmæssigt i forhold til de andre gæster. Så vi føler, os, øh, vi føler os godt rustet i fredags. Nu føler vi os endnu bedre rustet, fordi vi beder som sagt folk om at, at, at lige tage en pladsreservation til den med, så vi er sikre på, at vi får det antal ind, vi gerne vil.
4: Flere steder på de sociale medier, og jeg har også snakket med nogle af dem personligt, der har jeg kunnet læse om folk, der på trods af, at de havde årskort øh, ikke mulighed for at komme ind og se koncerten på grund af alle de øh, mange mennesker, der var. Altså, hvad, hvad er din reaktion på, at folk gik for gæves?
5: Jamen, det er vi altid ked af, men det har faktisk altid stået i vores regler, også fra vores Tivoli-kort, at man er ikke garanteret indgang. Fordi vi jo altså har også, ifølge aftaler med brandmyndigheder, og vores egen sikkerhedsprocedurer osv., så har vi et maksimalt antal gæster, som vi kan lukke ind i haven. Så selvom det historisk har været oplevet, som om man altid har kunne komme i Tivoli, så har vi jo faktisk nogle regler for, øh, hvilket, altså hvilken kapacitet vi kan klare. Så et Tivoli-kort er ikke på automatik en, en, en billet ind, hvis det viser sig, at vi på en eller anden måde rammer det her kapacitetsloft. Og sådan vil det også være for resten af sæsonen.
4: I sidste uge, altså hvad kan man sige, øh, weekenden inden forrige fredagsrok, der var der jo også politiet øh, sted. Der var det øh, blandt andet ja. IceCat, der optrådte igen. Det er to hiphop-kunstnere og to fredage i <coughs> øhm, ja. her Ikke den kommende, men øh, weekenden efter det, der optræder Chef Records, som jo også er en, endnu en hiphop-gruppe. Øh, gør I nogle særlige ja. tanker omkring øh, netop den koncert?
5: Jamen, øh, ja, det gør vi på baggrund af evalueringerne fra de første øh, tre koncerter. Vi har jo haft øh, først Scarlet Pleasure, og så som du selv siger Ice Kid, og så havde vi Arty Arty, der er Andreas Ødbjerg en og vi evaluerer efter, hver eneste koncert vi har haft fra en fredagsokke. Og det kommer vi også til at gøre efter Aqua, og så har du ret i, at Chef Records dukker sig op fredagen efter. Og der, altså, vi har som sagt forskellige ting i værktøjskassen med at begrænse tilgangen til det. Så nu tager vi lige den her fredag med med Aqua, og så sætter vi os sammen igen og finder ud af i starten næste uge, hvordan vi vil forholde os til, til den koncert med, med Chef Records. Så, sådan bliver det sådan set resten af sæsonen, at vi kommer til at vurdere fra fra begivenhed til begivenhed, eller koncert til koncert, øh, om vi skal gøre noget særligt ud over de tiltag, som vi allerede har besluttet os for med, med øget bemanding, og øget visitering, og flere vagter, og så, og så må vi jo se, om, om det er nok. Og så øh, kan vi jo heller ikke rigtig vide om den her enorme tilslutning, altså om den øh, damper en lille smule af efterhånden, som, som Danmark er åbnet op, og og, og hvad hedder det, de unge mennesker også kommer til nogle andre fester og til nogle andre begivenheder, så kan det jo godt være, at det, at det damper lidt af. Så det bliver altså et spørgsmål om, at vi evaluerer simpelthen fra fredag til fredag gennem ja. hele sæsonen.
4: Og i jeres pressemeddelelse I, I sender ud, der står der, nu citerer jeg bare, på grund af coronanedlukningen er der mange førstegangskoncertgængere. En del unge er ude ja. med at gå til koncert, nogle af dem er beruset. Og Tivoli har konfiskeret store mængder medbragt alkohol. Er det er det ude, ser i hos Tivoli, det er udelukkende til unge mennesker, der er problemet i den her sammenhæng, og derfor er I nødt til at lave nye øh, ændringer i jeres booking?
5: Ja, det er i hvert fald der, hvor altså, vi har mange unge mennesker, der, der hvad hedder det, der, der er jo forespørger på, om de kan købe øl inde i haven, når der er koncerter, og det bliver selvfølgelig afvist, hvis de ikke kan vise ID. Men, men vi må bare konstatere, at, at så har de startet op hjemmefra, eller og så får de, jeg ved ikke, smule noget med en på en eller anden måde, eller nogle ældre, der køber til dem. De har i hvert fald haft adgang til det, og så skal der nok ikke så mange promiller til, før de virkelig opfører sig tåbligt. Og der må vi altså bare konstatere, at det lidt ældre publikum har vi en super fin dialog med. Og jeg skal da også skynde mig at sige, at der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, som opfører sig fuldstændig super godt i forhold til en god koncert, og hvad der er god koncertkultur. Men så har vi altså en en minoritet, som som viser sig at blive virkelig beruset, også helt nød, aldersmæssigt, hvor vi ikke ønsker at have dem som gæster. Og det det kommer vi simpelthen til at tage bestik af, at vi holder øje, vi vidensdeler med med vores kolleger i branchen, som også holder koncerter og fester osv., så vi alle sammen bliver klogere henover i den den næste tid. Men men den her trykkov-effekt, som nogle forskere har påpeget, den, øh, den må vi nok indrømme, at øh, den har vi i hvert fald set i, øh, i fuld udførelse, ind hos for os, fordi der stod mange ude på gaden også i fredags, så gerne ville ind, og da de så fik at vide, at de ikke kunne komme ind så virkede det næsten som om, at de måtte ind for en værd pris, og der var så også nogen, der prøvede at komme over og, og det er vi simpelthen ikke vant til. Altså, vi har som sagt haft fredag i 25 år, vi har aldrig set noget lignende.
4: jeg kommer det på jer? Det her I har set de sidste to fredage?
5: Ja, det er, det er voldsomere end det plejer. Det må jeg bare sige. Så derfor er vi også nødt til at tage, at stik stikker situationen, og så sørger for, at vi indfører nogle, nogle, hvad skal vi sige, nogle, nogle værktøjer her, som gør, at vi, kan, at vi kan styre mængden. Og ved at vi indfører pladsreservation, sender vi også et signal om, at hvis du ikke har den her pladsreservation, så lad være med at tage til Tivoli, for du kommer igen. ind.
0: Sådan lød det fra kommerciel direktør i Tivoli, Niels Folman, og han havde talt med min kollega Esben Lund. Om lidt her i Kulturprogrammet Græs på Radio 4, som du har. Tyv ind på, og tak for det. Der skal det handle om danske forfattere, der oplever en gratis kultur, hvor de bliver tilbudt at medvirke i arrangementer, uden rigtig noget honorar, ud over måske lige en flaske rødvin. Men inden vi kommer til den historie, så skal vi se på, hvordan medier behandler historier om bæredygtighed. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Ja, og nu skal det handle om et måske, måske ikke, bæredygtigt husbyggeri. Det drejer sig om DR-serien Vores Første Hus, hvor redaktøren bag serien har måttet ændre på titlen på grund af kritik af, at det afsnit, der handler om bæredygtig husbygning, har fået kritik for ikke at være særlig bæredygtigt.
4: Vi gør os alle sammen umage når vi skal vælge vores kommende hjem. Men Simon og Jette har taget det så vidt, at de har brugt fire år på at planlægge og designe deres drømmebolig. Den overordnede ramme for projektet er med fokus på bæredygtighed. Intet er overladt til tilfældighederne. Hver eneste materialer nøje udvalg, og de har selv planlagt hele byggeprocessen. I
0: DR-serien, vores første hus, som du hørte lidt i traileren for her, møder man i episode 6 et par, der skal bygge deres drømmehus. Det gør de på to grunde, som de vil slå sammen. På begge grunde er der et hus, som de så river ned, altså de rykker, river begge hus ned, for at bygge et nyt hus, som ved flere lejligheder i den her episode bliver kaldt for bæredygtigt. Og det, er et problem. I hvert fald, hvis man spørger rådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og Arkitekt, sine Sand, som jeg nu har med her i kreds. Velkommen til dig, sine. Ja, tak skal du have. Og vi vender tilbage til dig, for du kom med en generel kritik, ikke bare af deres program her, men af, hvordan medierne behandler bæredygtighed. Den konkrete episode, som din kritik tager udgangspunkt i, den handler om en, en, en episode, som under første omgang blev navngivet Et bæredygtigt hus. Sådan hed episoden, da den landede den 5. april. DR har så siden været inde og ændret lidt på titlen, så afsnittet nu hedder Med fokus på bæredygtighed. Redaktør Eva Kvist fortæller her, at man har ændret i afsnittitlen for at imødekomme den kritik, der er kommet.
2: Jamen, vi har valgt at ændre titlen, fordi vi jo har reflekteret over den kritik, der er kommet, og og min egen overvejelse i den forbindelse var, jamen, en overskrift. For det første vil jeg lige egentlig gerne sige, at overskriften på programmet er jo vores første hus, så det er sådan en undertitel, hvor hver udsendelse i programsageren har en undertitel, der ligesom indikerer, hvad det er bygherren lægger vægt på i i det projekt, vi følger, og der lægger de vægt på på bæredygtighed i en sådan ikke nærmere defineret forstand, og derfor har vi valgt at kalde det et bæredygtigt hus, og så kan man sige, at en ting er undertitlen, der ligesom sætter den ambition på spidsen. Noget andet er selve programmet, hvor det jo bliver udfoldet, at det er jo nogle, vi postulerer jo ikke her i programmet, at det er et bæredygtigt hus øh, fra A til Z, men at, øh, at man ønsker at tage nogle valg, der er mere bæredygtige, end de måske kunne have været. Øh, det var intentionen bag titlen, og da jeg så bliver opmærksom på den her kritik hen over påsken, øh, reflekterer jeg med mig selv og taler med de gode folk i produktionsselskabet og i, i mit bagland. Er det, øh, altså er, det, er, det en, er det en tilstrækkeligt dækkende rubrik i forhold til de den måde, den bliver opfattet på, blandt andet af Signe og andre gode folk, der interesserer sig for det her. Og der vil jeg jo egentlig give dem ret i, at den kan jo misforstås, hvis man har de briller på, som de jo har. Og derfor besluttede vi at ændre det til en mere dækkende undertitel, som nu er med fokus på bæredygtighed.
0: Lød det her fra redaktøren på DR-serie Vores Første Hus. En tag, hvor de altså har ændret i episodetitlen så fra et bæredygtigt hus til med fokus på bæredygtighed, efter der har været kritik af, at det altså ikke var særlig meget bæredygtighed, det handlede om det her afsnit. Men den her ændring, den er ikke nok. Det mener du, arkitekt og rådgiver, i Rådet for Grøn Omstilling, sine Sand. Hvorfor mener du, at programmet stadig er problematisk med den rettede titel, som nu er?
6: Jamen altså, som du selv siger, kort sagt,
0: fordi det til synligheden
6: ikke er bæredygtigt. Øhm, og så vil jeg sige, grunden til, øh, til det problematiske her, det skal også ses i sammenhæng med den klimakrise og klimakrisens alvor, som vi står midt i. Øh, vi er jo i en situation, hvor muligheden for at indfri målene i Paris-aftalen, de er lige ved at lukke os inden for bygninger og byggeri, øh, som udgør 30% af Danmarks CO2-udledning. Der har vi virkelig, virkelig travlt. Øh, og det, det, mener jeg, er utrolig afgørende, at medierne, de bliver en med- og ikke en modspiller i den her grønne omstilling, som haster. Så når et statsmedie går ud og kommunikerer omkring grønt byggeri, så er det jo ret vigtigt, at de ikke siger noget, der er helt forkert, fordi så forstår jeg jo godt, hvis almindelige mennesker bliver snot forvirret. Øh, øh, ja,
0: og, men, ja. men man kan jo så også sige, at nu, nu så jeg lige og så øh, afsnittet i går aftes. De, øh, de to øh, parter, der, der bygger et nyt hus i den her serie, de siger også, at vi vil gerne bygge bæredygtigt, men vi vil ikke gå på kompromis med komfort eller økonomi. Så de har vel også øh, taget deres øh, forbehold for, hvor bæredygtigt det kan blive, det de, det, de laver i programmet. Øhm,
6: ja, altså for det første kan man sige, hvis de gerne vil bygge bæredygtigt, men så ikke vælger at gøre det på grund af nogle forskellige ting, så, så bygger de jo ikke bæredygtigt. Men, og, og for det andet, så vil jeg så også sige, at, at øhm, man kan godt bygge øh, med, lavt, med lav klimabelastning, uden at gå på kompromis med komforten, og, og uden at og også øh, faktisk øh, øh, uden at gå alt for meget på kompromis med, med økonomien. Øh, så det mener jeg er en, en falsk modsætning.
0: Og du siger, at når du har set den her episode, ja, så er der faktisk nogle røde lamper, der blinkede for dig i forhold til at bruge ordet bæredygtighed. Yeah. Og øh, det, vi startede med at snakke om, jamen, det er jo, at man river et hus ned, for at, eller to hus ned, for at bygge noget nyt. Og det mener du, det er, det er meget lidt bæredygtigt. Hvordan er det et problem, hvis man nu bygger et hus, der er super bæredygtigt, i stedet for to mm. gamle lortehuse? Ja,
6: men, men det nye hus er jo ikke bæredygtigt. Og, og, og jeg tror også, øh, altså, mange af os, som får vi, vi kender jo klimadilemmaerne fra vores hverdag. Vi skal spise mindre kød, vi skal cykle min, mere og flyve øh, mindre og, og, og sådan nogle ting. Der mange af de ting, vi godt ved, men, men der, er meget, øh, der er mange få forbrugere, der tager stilling til byggeri. Øh, heldigvis kan man sige, fordi, øh, fordi det at bygge et hus, det er simpelthen det all, all, allermest klimabelastende, du overhovedet kan foretage dig i dit liv. Øh, og derfor er det jo sindssygt vigtigt faktisk, hvordan man gør det. Og det siger jeg ikke, øh, det siger jeg ikke for at nogen, men, men bare for at sige, det er nogle utrolig store udledninger, øh, som, som er forbundet med en byggeproces. Øh, så hvis man overhovedet kan undgå at bygge, så, så skal man gøre det. Og i det her tilfælde, der burde man jo... Hvis man rent faktisk havde haft fokus på bæredygtighed, så, så burde man have energirenoveret et af de eksisterende huse. Så kunne man ligesom genbruge de eksisterende materialer, som jo har haft en klimabelastning en gang, og nu, og nu står der. Og så kunne, man, så kunne man energirenovere det, så man også får et lavt energiforbrug i driftsfasen.
0: Ja, her peger du så også på, at når man energirenoverer, kan vælge nogle, nogle gode materialer, der ikke er så belastende. Og man kunne også overveje i det hele taget, når hvis man skulle bygge noget, så bygge mindre end de 240 kvadratmeter, som de ja. vælger et skal yeah. Her på Græs der har vi også BDDRs redaktør Iva Kvist om en reaktion på de her kritikpunkter, som du kommer med her. Og hun peger på, at det kan være svært at diskutere betydningen af ordet bæredygtighed, fordi folk fortolker det forskelligt.
2: Ordet bæredygtigt er jo ikke et, der findes jo ikke nogen fast definition af, hvad bæredygtigt er. Det, det, det er jo en, et, en, hvad skal man sige, en, et forsøg fra deres side på i nogle af de valg, man træffer, når man skal bygge et hus, og vælge noget, der er mere bæredygtigt, end det kunne have været. Jeg tror ikke, at man, jeg tror ikke, der findes et bæredygtigt hus i virkeligheden, hvis man skulle tage ordet bæredygtigt sådan helt fundamentalistisk, sådan som nogen i hendes troede der gør, så skulle man jo bo i en jordhule, også fordi allerede, når du begynder at transportere noget byggemateriale hen til en byggeplads, så er du allerede i gang med at og, øh, og forurene klimaet. Så, så derfor vil jeg også bare sige, at ordet bæredygtigt er jo et fluffy ord, og nogen fortolker det på en måde, og nogen fortolker det på en anden måde. Øh, så, så, så derfor synes jeg, at det er sådan en lille smule... Øh, altså, jeg, jeg vil helst ikke gøre serierne dummere, end de er, og jeg tror godt, at folk ved, at det at bygge et hus kan jo aldrig være bæredygtigt på den måde, at man gør klimaet en tjeneste. Men når man vælger at bygge et hus, fordi det er det, vores familie har brug for i den her programserie, så kan man træffe nogle valg, hvor nogen er mindre klima- uvenlige end andre. Og det er det, som den her familie gør. Men kunne de have truffet nogle endnu bedre valg, hvis de ville være endnu mere bæredygtige, eller endnu mere klimavenlige, eller hvad man nu skal kalde det? Ja, det kunne de helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Altså, det er jeg helt med på. Selvfølgelig kunne de det.
0: Sag her DR's redaktør Eva Kvist om kritikken indholder ser serie Vores Første Hus. Hun uddøber dog overfor os her på kulturprogrammet Kreds, at hun byder debatten om, hvordan medierne beskriver begreber som bæredygtighed og klima. Velkommen.
2: Jeg er faktisk enig i i, og det er måske mere sådan en presseetisk debat om, øh, eller en, en, en debat om, hvordan vi i det hele taget bruger vores sprog i det her samfund, at den måde, vi bruger ord som klimavenlig, bæredygtig, øh, miljøvenlig øh, på, er meget uklar. Øh. Og hvis man tager, ligesom tager de kritiske briller på, så bliver de jo gævnt hen af rigtig mange medier og mennesker brugt på en måde, der faktisk ikke er sandfærdig. Fordi når man siger, at nu vil EU stemple, hvilke fødevarer der er klimavenlige, så er det jo også løgn. En, en fødevarer kan jo ikke være klimavenlig. Det mest klimavenlige ville jo være ikke at producere den. Så jeg synes sådan set, at det er tiltrængt nok med en debat om, hvordan bruger vi de her ord på en måde, der forvirrer mindst muligt. Fordi... Den rette måde at bruge dem på, også i i den her sammenhæng, vil jo være at sige, at vi vi ønsker at tage et bæredygtigt valg, eller et valg, der er mindre klima-uvenligt, end det, man ellers skulle have truffet, ikke? Så jeg synes, som set, det er en fin debat, Signe, hun rejser med sit indlæg, indlæg, og jeg har også selv reflekteret meget over det, og det vil jeg da gøre næste gang, jeg står på sådan en, en problemstilling her, at hvordan får vi det formuleret på en måde, der er dels er forståelig, men heller ikke er vildledende eller, eller forvirrende
0: lød det her for redaktøren fra DR på serien Vores Første Hus, og den der har været med til at løfte kritikken af den her serie. Det er rådgiver i rådet for Grøn Omstilling, Signe og der har jeg stadig med her i, i kreds. Hvad er din reaktion på de pointer, Eva Kvist kommer med her, om at uh, hun vil ikke gør gøre sererne dummere end de er? Hun lytter også til kritikpunkterne om, uh, at bæredygtighed kan være et svært ord at formidle for uh, seerne. Jamen,
6: der, der er mange ting, øh, man, 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 kunne, man kunne tage fat i. Hun, hun siger mange ting, men, men, men hvis vi starter med det sidste, som, som er det der med, med den, den generelle diskussion, så vil jeg jo i hvert fald erklære mig enig i, altså det, øh, øh, det er jo ikke kun DR, der har et formidlingsproblem, når det kommer til klima. Det, det, det er noget, som jeg, og det ved jeg mange andre, øh, tit er frustreret over. Øh, Øh, hvor vidt medierne ligesom, øh, løfter den her vigtige samfundsopgave, det er at formidle klimastof, øh, og det gælder så også inden for byggeriet, og det er ikke kun DR, der indimellem træder ved siden af, øh, men, men det, her, det her program mener jeg så er et ret godt eksempel på dårlig klimaformidling. Øhm og, og man kan sige, at det, det, som jeg også synes det er, er problemet, det er, at jeg, jeg, en ting er, at jeg kan stå her og påstå, at den her bygning er ikke bæredygtigt. Men i virkeligheden, som seer, når, når jeg sidder og ser på programmet, uanset hvor meget jeg så end selv er rådgiver for, for byggeri, så ved jeg i princippet ikke, jeg får i, i princippet ikke rigtig øh, forklaret, hvor i det bæredygtige består. Øh, og og hvor, altså, hvorfor, har, hvorfor har det er jeg ikke en ekspert med i programmet, som kan fortælle seerne noget om, om, om bæredygtig byggeri? Øh, nu siger hun, hun vil ikke gøre seerne dummere, end de er, men, men jeg tror der er ikke, der er særlig mange seere derude, der ved en hel masse om, hvad bæredygtig byggeri egentlig er. Og det er også færre nok, så, så man kunne jo gribe chancen for at, at fortælle om det. Og man, man kunne måske også fortælle, hvad er. Husets ressourcebelastning, hvad er klimabelastning per kvadratmeter i det her hus? Det, det får vi jo sådan set ikke at vide. Så, så det er jo nemt nok for mig at stå her og påstå, at det ikke er bæredygtigt, men øh, i princippet ved jeg det jo ikke,
0: fordi jeg mener ikke, at programmet fortæller mig det. Og Sine Sand, du mener, det er en generel problematik, at medierne, som også siger, har, har svært ved at formidle øh, klimastof, og særligt i forhold til ordet bæredygtighed, yeah. som vi jo så også øh, hører her, kan være lidt af en fluffy størrelse for, hvad er bæredygtighed egentlig? Mm. Så hvad, her afslutningsvis, Sine Sand, hvad mener du, at medierne generelt skal huske, når de bruger ordet bæredygtig? Altså, det er faktisk ikke helt rigtigt, at bæredygtighed er sådan et og der er
6: helt op til fri fortolkning, fordi forbrugerombudsmanden, han har jo gået ud for nylig og sagt, at man må ikke markedsføre et produkt som, som bæredygtighed eller med fokus på bæredygtighed, lad os bare bruge den vending, hvis ikke man kan dokumentere, at det har en lavere øh, ressource- og miljø- og end en tilsvarende produkter. Så hvis DR havde været en, en, øh, et hus, øh, bygger, øh, firma, så havde det jo været en oplagt sag for forbrugerombudsmanden. Øh, men, men, men jeg mener egentlig, altså, og nu vil jeg heller ikke slå, det er alt for hårdt oven i hovedet, for jeg håber jo, at de kommer igen og laver et nyt program om bæredygtig byggeri, og måske den her gang øh, øh, for en ekspert med, som kan, som kan fortælle, hvad øh, den
0: det pågældende byggeris klimabelastning i virkeligheden er. Så det handler om også at få hørt eksperterne, når man behandler emner som bæredygtighed, som journalist lød det herfra. Signe Sand, arkitekt og rådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Tak fordi du var med i kreds. Tak. Og Signe var med i kreds her på Radio 14 en snak om DR's program Vores Første Hus, hvor det er altså episode 6 som hun mener, sætter et misvisende fokus på, hvordan man bygger bæredygtigt. Om lidt er i kulturprogrammet Kreds, der skal det handle om Tesla-milliardæren Elon Musk. Han er selv erklæret ytringsfrihedsfundamentalist, og det er en angivelig en af årsagerne til, at han nu har købt det sociale medie Twitter for mere end 300 milliarder kroner. Men hvis man sætter rammerne for ytringsfriheden på sociale medier fri, så risikerer man at skabe et miljø, hvor de færreste har lyst til at være og har man så egentlig ytringsfrihed? Det taler jeg med Digital Trend Analytiker og Direktør for Elektronister Media, Christiane Weiler om, sidst i udsendelsen. Men først her i Kreis, der ser jeg nærmere på den såkaldte kultur i forfatterbranchen. Du lytter til Gres med mig, Maja Hall. Og nu kommer jeg lige med en hjemmelavet prisliste. En paneldebat. Det koster tre flasker vin. Halvanden times oplæsning, det kan du få for en frokost. Måske en rigtig god frokost, men en frokost i hvert fald. Det er nogle af de betalinger, som danske forfattere oplever, når de bliver tilbudt at deltage i diverse arrangementer. Dansk Forfatterforening har derfor i gang sat en undersøgelse af udbredelsen af den såkaldte kultur, altså hvor man får en frokost eller en flaske vin i stedet for kolde kontanter. Stefanie Karureiner, forfatter og skønne repræsentant i bestyrelsen hos Dansk Forfatterforening. Velkommen til Kres.
7: Tak skal du have.
0: Hvad er problemet for forfatterne at få øh, tre flasker vin for at deltage i en debat i stedet for øh, en tjek?
7: Jamen, helt overordnet, så er det jo helt basalt, at vi ikke kan betale vores regninger med en flaske vin eller en en frokost. Og så er det på det overordnede plan, så er det jo også et et problem, at man ikke tager den den profession, det er at at frembringe kultur og og skrive en bog i det her tilfælde, alvorligt nok
0: til, at man vil give det penge. Og en af dem, der oplever de nærmest ikke eksisterende honorar, det er Sanne, forfatter Sanne Udsen, der blandt andet har skrevet erhvervsbøgerne Parasiter i Habiter og Stein- og Drømmefabrikken. Hun er flere gange blevet kontaktet af forskellige erhvervsnetværk, der tilbyder hende at holde foredrag. I et konkret tilfælde var der tale om et erhvervsnetværk af betydningsfulde HR-personer fra store private og offentlige virksomheder, fortæller hun her.
3: De betaler så, øh, og de gør det jo i arbejdstiden, men deres arbejdsgiver betaler jo så for, at de kan deltage i det her netværk. Og så bliver jeg spurgt af, øh, af facilitatoren, om jeg, kunne, om jeg kunne komme og holde et 90-minutters foredrag. 90 minutter. Hold lige fast i det. Og for det kunne jeg få et gavekort til magasin øh, på 300 kroner. Jamen, det er jo fuldstændig, fuldstændig vanvittigt. Øh, det var da jeg så be- forklarede ham, at efter skat, der var knap nok til at betale en taxa derhen for. Åh, så kunne vi måske godt tale om transport. Men det var jo til grin. Jeg, jeg forestod ham så faktisk så, at øh, i og med, at der, han havde sendt mig listen med, fordi der var jo alle de her, øh, hvad skal man sige, betydningsfulde mennesker. Det var det udtryk, han brugte, som det kunne være nyttigt for mig at lære at kende. Og så, så da jeg så, så på listen, så tænkte jeg, at det her, det er nogle vellønede typer, de kunne godt betale 500 kroner hver, og så kunne jeg komme og holde oplægget. Men mærkeligt nok, det synes han ikke var en god idé. Så det blev ikke til noget.
0: Lød det her fra forfatter Sanne Utsen. Der er en af de forfatter, der oplever en gratis kultur i forfatterbranchen, og det er altså noget, som forfatterforeningen nu skal til at undersøge. Og med fra den forening har jeg Stephanie Caruana. Altså, er det ikke god omtale for en forfatter at, at optræde til et arrangement? Altså, i princippet
7: jo. Øh, og man kan sige, det kommer over an på arrangementets type, om det er et lille menighedsråd eller netop, som, som, som Sande oplever, et, et øh, erhvervsnetværk. Men Hvor det er ja? men det, men det, men det, nej, for det er ikke godt nok. Øh, det, er, det er klart, hvis man selv har en interesse i, 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 et, i et bestemt øh, netværk, for eksempel, så kan, det, så, så kan der være noget interesse i det. Men i princippet der er der jo ikke en i, i det netværk, som selv ville gå ud og have gjort det samme for, for et gavekort til magasin.
0: Og Sanne Utzon siger også selv, at gode kontakter eller et muligt bogsalg, for det er jo også nogle gange det, man mm. kan efter et foredrag, det, altså, det, det er ikke noget, der kan hjælpe hendes økonomi som forfatter. I hvert fald ikke tilstrækkeligt, mener Sanne Utzon.
3: Man kan heller ikke fuldstændig udelukke, at omtalen i sig selv kan give et bogsalg. Men det er bare ikke ret meget. Hvis jeg tjener øh, fem kroner på en bog, Øh, der bliver solgt øh, så skal der alligevel sælges en del før jeg kan betale min husleje og nu snakker jeg om bog i paperback men hvis jeg taler om en, en, en traditionel bog så øh, roman i fuld eller fagbog det behøver ikke at være en roman i almindelig øh, udgave første udgave altså, når jeg siger første udgave så mener jeg ligesom det første der kommer ud så tjener man hvis man er heldig måske 36 kroner på Det er selvfølgelig før skat, det siger sig selv. Altså, så skal der alligevel sælges nogle bøger, øh, før øh, man kan betale sin husleje. Og øh, det tænker jeg ikke nødvendigvis, der kommer
0: ud af noget omtale til et eller andet netværksmøde. At få den rette betaling for at stille op til arrangementer er en væsentlig del af en forfatters økonomi, fortæller Sande også. Forfattere og oversættere tjente i gennemsnit 267.000 kroner årligt, det viste tal fra 2016, og på det tidspunkt så var en gennemsnitsindkomst blandt danskere 312.600 kroner. Sande Utzon mener, at folk uden for branchen, altså de folk, der tit booker hende til foredrag i f.eks. erhvervssammenhæng her, de er ikke opmærksomme på, hvor lidt forfattere tjener for deres bøger.
3: Og er det en meget stor del af den samlede indkomst, man får som forfatter, det ligger faktisk i at få penge for at for eksempel holde et foredrag. Øhm, og så gør man øh, måske også det, at hvis man er ude at holde foredrag, så kan det også være, at man sælger nogle af sine bøger, øh, som man så får lidt mere for, end man ville få, hvis de bare blev solgt hos en boghandler. Så det er en del af den patchwork-økonomi, som en typisk forfatter har.
0: Og det er jo så også derfor, at Dansk Forfatterforening nu sætter fokus på den her gratis kultur, som Sande Utan blandt andet er et eksempel på. Og med fra Dansk Forfatterforening har jeg Stephanie Caruana. Man kunne også omvendt sige, at hvis man gerne vil være rig, så skulle man måske vælge et andet erhverv, end at være forfatter.
7: Sådan er det jo, øh, kan man sige, for alle kunstnere. Altså, øh, øh, man kan jo også lade være med at spille guitar og, og blive rockmusiker. Øh, og, og sådan er det jo... Øh at vi har, vi har lidt en, en kultur. Øh, når jeg siger vi, så mener jeg øh, befolkningen. Øh, at vi forventer lidt af kultur, det er, det er sådan lidt at åbne for en hane så kommer der noget dejligt kultur ud, vi kan bruge. Men det, det, det koster altså også. Det er også en faglighed, øh, som, som så mange andre øh, fagligheder. Øh, fordi man dygtiggør sig øh, gennem sit virke. Og hvis man ikke, kan man sige, har økonomisk ro til at, at kunne gøre det, så bliver det også svært at blive bedre øh.
0: Og i dag i, i kreds, så sætter vi fokus på den øh, kritiske kultur, som øh, flere danske forfattere oplever som problematisk, og som Dansk Forfatterforening nu vil undersøge i samarbejde med kultursjusilover fra kulturnalbologet Korana. I forfattermiljøet er der i lang tid blevet talt om svigtende betalinger. Det er særlig en sag om Claus Meyers restaurant Fasangården fra i sommer, der har fået Dansk Forfatterforening til at sætte gang i den her undersøgelse, som er i gang lige nu. Her oplevede forfattere Anna Elisabeth Jessen at blive tilbudt en 45 minutters oplæsning til gratis arrangement, forfatter i Det Grønne, altså på forsangsgøren. Betalingen var efterfølgende i frokost på restauranten selv. I information, der forsvarede forretningschefen Marie Ede fra Meyers Venue tilbuddet med, at der er en lang række udgifter ved sådan et arrangement, og at arrangementet gratis. Derfor synes hun også, at det kunne være fair nok, at forfatteren stillede op øh, for en meget lille betaling. Hun sagde, situationen er for mig at se, at den her type gratisarrangementer kun kan lade sig gøre, hvis begge parter er klar på, at man gør det for at glæde andre om på en svær tid for alle ikke for at tjene penge den svære tid. Det var så øh, corona, der var tale om i den her sammenhæng. Sagen her, den har været medvirkende til, at I i sætter en undersøgelse af gratiskulturen blandt forfattere, men kulturen har været der i lang tid der har du også fortalt mig, Stephanie Caruana. Hvorfor er det så lige præcis den her sag, der får jer til at sætte gang i en undersøgelse af fænomenet?
7: Jamen, jeg tror, øh... jeg tror det, det, det kommer så også, også af, at, at man kan sige, at vi var alle ligesom, trætte efter corona. Restauranterne var trætte, og, og kunsterne var trætte af ikke at kunne komme ud. Øh, og så slog den bare på en eller anden måde ekstra hårdt lige den der, fordi at... at øh... Hvad hedder det, øh... Anna hun er, er relativt ny forfatter, og det vil sige, at hun, hun var også overrasket over, at det overhovedet fandtes, det her. Det havde hun ikke i sin vildeste fantasi øh, øh, tænkt sig, tror jeg. Øhm, og, og derfor så, 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 så kan man sige, at den der så spredte sig som ring i vandet. Og jeg tror, selvfølgelig er der noget med, at, at, at man skal bakke op om hinanden, men vi taler altså ikke om en, en, en sådan et... et et lille, uh, godgørende uh, uh, firma, men, uh, men altså, kan man sige, noget, som er en del af uh, et større firma, som tjener udmærket penge. Uh, og som, man kan sige, som, som, hvor alle involveret undsagen, kan man sige, underholdningen, som, som der bliver markedsført, uh, kan man sige, og det er så forfatteren, uh, får penge. Selv, selv opvaskeren
0: får penge. Hvad tror du, der er skabt den her gratis kultur? Jamen, jeg
7: tror, jeg tror det der med, at... at, at um Dels, altså, har det været, så, så har det været sådan i, i noget tid, at vi har ikke rigtig snakket om det, fordi at, at særligt blandt forfattere, så er man jo ikke en del af et band, som kan få forhandlet noget i, i plenum med, med nogle andre. Man, man, man står alene med sit værk og sig selv og sin, øh, sin kunstneriske integritet og professionalisme, og skal selv ofte forhandle, øh, når nogen spørger, man vil komme ud øh. Og der tror jeg bare, at, at man kan sige, den tid, vi så også kom kommet ind i, hvor vi er vant til, at, 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 at streamingtjenester, der kan vi søge rundt og så tage en prøveperiode, og så skifte til en anden streamingtjeneste for eksempel, øhm, at, at vi, vi, vi er måske ikke så villige til at betale for kultur, øh, som vi har været. Vi, er ikke vant til, øh, vi, vi vender os lidt til, at det skal være noget, man får smidt i nakken.
0: Formålet med den her undersøgelse, som Dansk Forfatterforening nu sætter i gang for at undersøge, hvor stort og hvor omfattende og hvor problematisk gratis kulturen er blandt forfattere, altså hvor forfattere ikke får kontanter for at stille op til foredrag eller paneldebatter. Der er, formålet med den det er, at, at det både arrangørerne skal forstå, hvordan forfatterens økonomi hænger sammen ved resultatet af den her undersøgelse, men det er sådan set også jeres formål, at forfatterne selv skal forstå, hvad det er for en situation, mm. de står i. Hvad er det helt konkret, at forfattere skal få ud af den her undersøgelse? Jamen,
7: jeg tror... Altså, nu må vi jo så se, hvad den, hvad, den, hvad den ender med. Den er jo ikke givet på forhånd. Øhm, men, men det er så meget for at forfattere på øh, øh, nye som gamle øh, til at tage den snak, med, med, når de bliver booket ind. At det er okay, at det ikke er, er beskidt øh, at tage ordet honorar i sin mund og så sige, at jeg vil faktisk gerne have penge for, for det, jeg kan.
0: Er der nogle øh, steder... Øh, brancherne, som bukker forfattere ind, som øh, I særligt forventer at få nogle øh, historier fra.
7: Nej, det, det pff, Nej, fordi det har været højt og lavt. Øh hvad hedder det? Jeg har faktisk selv en historie om et, et, et større forlag, som ville give mig vin, og så sendte jeg dem en, en, en opgørelse på, hvilke vine jeg ville have, så det svarede til det honorar, jeg skulle have. Og det end med, med, de fandt pengene. Det var
0: lidt nemmere. Sådan lød det her fra skønlitterærer, repræsentant i bestyrelsen hos Dansk Forfatterforening, og også forfatter selv. Ja, så Tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Det var til at tale om den gratis kultur, hvor fatter bliver tilbudt at deltage i diverse arrangementer for en flaske vin. En kultur, som Dansk Forfatterforening er i gang med at organisere en undersøgelse af, og det forventer jeg at have resultatet af undersøgelsen færdig til efteråret. Det sidste, der skal handle om i kulturprogrammet Græs i dag, det er, at Elon Musk har købt Twitter. Du lytter til Græs med mig, Altså rygterne, de har egentlig rumsteret i et par uger, og så i aftes, der blev det officielt. Tesla-grundlæggeren Elon Musk har købt det sociale medie Twitter for 44 milliarder dollars, eller hvad der svarer til, mere end 304 milliarder danske kroner. For uden at være grundlægger af bilproducenten Tesla og rumfartsselskabet SpaceX, så er Elon Musk også, ifølge erhvervsmediet Forbes, verdens rigeste person med en personlig formue på næsten 300 milliarder dollar. Så han havde pengene til at købe Twitter, og nu er, kan han altså også kalde sig ejer af det sociale Twitter. Men hvad han præcist vil med Twitter... Det skal man passe på med at spå for meget om. Det mener min næste og sidste gæst i kreds i dag, digital trend-analytiker og direktør for elektronister Media, Christiane vejlø Velkommen til. Mange tak skal du have. Der var, der var en lille smule forsinkelse på dig, men jeg har dig med, Christiane, og det er jeg glad for. For vi vil gerne høre dig. Hvorfor skal man passe på med at spå for meget om, hvad Elon Musk vil opnå med købet af Twitter? Det er fordi Elon Musk
8: er en meget sjældent fugl, og han er meget uforudsigelig. Han opererer ikke efter de samme hverken økonomiske eller sociale spilleregler, som vi normalt kan forvente af folk på hans niveau i erhvervslivet. Øh, og det betyder, at han, øh, han ikke har noget problem med for eksempel at tweete noget, der kan få Teslas aktiekurs til at falde. Eller andre ting, som sådan er kontroversielle. Eller han har lige kritiseret Bill Gates også på, på Twitter på sådan en ret øh, umoden måde, vil nogen mene. Så han er altså bare enormt uforudsigelig. Så vi kan ikke bare lige sige, om det her det gør han for at tjene penge. Eller, det her, det, altså hvad hans motiv er, øh, det kommer vi nok til at skulle holde lidt øje med også.
0: Også derfor, han er simpelthen så spændende at følge med i, om man kan lige ham ved ej, Er det ikke sådan?
8: Jo, altså han er jo... Altså jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham karismatisk, fordi det er han sådan set ikke. Jeg har mødt ham, og han er egentlig meget stille og rolig og lidt nørdet type. Men han står jo for en ret sådan ekstrem adfærd. Jeg kan ikke huske, hvad hans første barn hedder, men det er sådan en, en række af tal og bogstaver. Altså det er jo specielt nok i sig selv. Og, og så er han jo ekscentrisk, og jeg tror også, at, at, at det er helt offentligt, at han ligger et eller andet sted på, på Asperger-skalaen også. Så han er en, en speciel fyr, og, og det, som jo giver en masse det kan man sige her, ja, det er jo netop, vi ved ikke, hvad det er, der kommer fra ham. Men kigger man dog på hans fortid med, med Tesla og med solceller og med SpaceX, så er der en vis harmoni, og der er en vis sammenhæng. Men opkøbet af Twitter ligger sådan lidt uden for det, og derfor er det også lidt specielt.
0: Nu du er du så digital trendanalytiker, og det er derfor, vi har inviteret dig ind i, i kreds her på Radio 4 i dag. Så øhm, hvad, der, hvad, hvad tror du personligt, der kommer til at ske med, med Twitter nu, hvor øh, Elon Musk har, har købt mediet?
8: Jamen altså, det tegner jo til at handle rigtig meget om, øh, om ytringsfrihed, at det er en øh, stor kephest for Elon Musk. Man kan sige, det er en det er en dyrkæpest med det køb, han har lavet her. Og, og man kan også øh, kritisk sige, øh, at det er problematisk, at der er nogen så velhævende millionærer, få mennesker, hvide mænd er det jo øh, faktisk øh, altid, øh, som ejer noget, der påvirker milliarder mennesker. Det i sig selv er der måske et, et magtskred i, der er lidt problematisk. Men altså, det kommer sandsynligvis til at betyde, at vi får mindre øh, moderation af de stemmer, der er på Twitter. Altså, mm. vi skal nok forvente, at Trump kommer tilbage snart, fordi Mosk mener ikke, at man skal moderere. Og det er jo så, så må vi jo se, hvad konsekvensen bliver, om det kommer til at skubbe nogle andre mere moderate stemmer ud, fordi der simpelthen bliver mere ubehageligt at være på Twitter. Det er der jo nogen, der mener. Men det må vi se.
0: Ja, Donald Trump, den tidligere amerikanske præsident, blev permanent udelukket fra Twitter efter stormen på øh, kongressen i Washington D.C. i januar sidste år, fordi han i Twitters øjne havde opgivnet til øh, vold. Men her er Elon Musk altså af en anden holdning. Han mener, der skal være plads til alle, uanset øh, hvad de mener. Kæmpe fortaler for ytringsfriheden, kan man sige, han er. Twitter blev grundlagt tilbage i midten af nullerne, som en tjeneste, hvor brugerne kunne skrive beskeder på de her 140 tegn. Det er så siden blevet udvidet en smule. I USA der er mediet allemandseje og kæmpestort og bruge så højst som lav. Hvordan ser det ud i Danmark? Hvem er den typiske Twitter-bruger? Her Christiane
8: Ja, det har jo ikke fået helt lige så voldsom tag i danskerne, som det har i amerikanerne. Og det har blandt andet også noget at gøre med, at i Danmark er de meget vilde med Facebook, og næsten alle danskere er på Facebook og ret aktive der også. Øhm, men øh, kigger man på Twitter, så er det måske, hvis man skal prøve at tegne nogle lidt store linjer, mediemennesker, politikere, øh, altså øh, folk, som debatterer forskellige emner. Øhm, kommunikationsfolk, altså i den grad sådan en ret fagligt specifikt publikum, kan man sige. Udover det er der selvfølgelig også mange andre med, og der er fodboldfans, og altså der er cykelfans, der altså det er jo et sted, hvor det er muligt at diskutere de interesser, man har både hobbymæssigt og fagligt.
0: Ja, så man kan sige, dem der sidder og lytter med til Radio 4 kulturprogrammet Kreds lige nu, det er ikke nødvendigvis folk, der er på Twitter, men tit så opdager man jo så debatterne senere hen, når de rammer radio eller tv, fordi det kan være, at Twitter rigtig mange debatter starter på. Nu har Elon Musk så købt Twitter om sine planer med de sociale medier. Der har Musk selv sagt, at der selv, han har faktisk 85 millioner følgere selv. Han har udtalt, at han vil gøre Twitter bedre end nogensinde, blandt andet ved at ændre Twitters algoritmer, og ved at fjerne spamrobotter fra tjenesten. Han er også selvarkeret ytringsfrihedsfundamentalister. Det skal vi se lidt nærmere på nu, fordi på sin Twitter-profil, der, der skriver han, at ytringsfrihed er fundamentet for et velfunkerende demokrati, og Twitter er digitale bytorv, hvor emner, der bliver vitale for menneskets fremtid, bliver debatteret. Twitter er tidligere blevet kritiseret for deres tilgang til netop ytringsfriheden, for eksempel. Trump, som I nævnte før. Eh, omvendt, så kan man også sige, at den iranske Ayatollah, den har en konti på flere forskellige sprog på Twitter. Så er der i Indien, der har Twitter lukket en række i konti på opfordring af, eh, fra den indiske regering. Så eh, Christiane Vejlø, har Twitter egentlig generelt set det her problem med ytringsfriheden, som Elon Musk påtaler?
8: Alle sociale medier har problemer med ytringsfrihed, og problemet ligger i balancen. Altså, problemet ligger i, at hvis man giver altså, øh, fuld åben ladeport til, at alle kan sige præcis, hvad de vil, hvornår de vil og komme langt ud, fordi der er en algoritme, der tager fat i det mest ekstreme, så kan det blive problematisk, for det fuldstændig overflyder feedet, og øh, folk kan blive... Øh, altså, disillusioneret og frustreret over det, fordi der ikke er plads til deres mere moderate synspunkter og debatter. Så alle har sådan set det her problem, hvor man så lægger sig i forhold til det. Det afviger måske en lille smule fra for eksempel Facebook, og Instagram og, og Twitter, men vi har jo også set debatterne omkring, hvor man har billeder, hvor man har synlige brystvorter for eksempel på, på Instagram, og der siger Instagram nej, fordi det må ikke være porno, og så, så er der en masse danskere, der siger jo, det må da godt, fordi det er normalt at arme, og altså der er også nogle kulturelle forskelle, der gør, at at, at det er svært, altså ytringsfrihed er ikke nødvendigvis defineret på samme måde i forskellige kulturer.
0: Og ytringsfriheden, det er så også et, et emne, der er blevet debatteret her i Danmark på Twitter, efter at Elon Musk har købt øh, Twitter blandt andet. Nogle af de flittige Twitter-brugere skriver f.eks. nyborgerlige øh, folketingsmedlem Lars Bøje Mathisen, «Thank you, Mr. Musk, please buy Facebook next.» Altså, han synes, det er fedt, at øh, Elon Musk har købt Twitter. Han støtter det her øh, ytringsfrihedsprincip. Øh, Omvendt så skriver journalister og forfatter David Tras, at der er intet godt at sige om, at Elon Musk har købt Twitter. Intet. Erhvervskvinden og debattøren Stine Bosse har tidligere skrevet på Twitter, at hun mifoldvagede platformen, hvis Elon Musk købte den. Christiane Vejlø, tror du, der vil komme til at se en storm af brugere, der for eksempel dropper Twitter nu hjemme i Danmark?
8: Det, der er meget interessant i det, du nævner, det er, at det er nogle stemmer, som vi ret tydeligt ved, hvor ligger politisk. nemlig Stine bosser og David Træs ligger nok til venstre for midten, og, 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 og Niveaui Borgerlige ligger jo selvfølgelig til højre for midten. Og det er netop lige præcis de højreorienterede, der er mest interesserede i det her køb, fordi de føler, at de har været øh, blevet censureret. Og de føler, at der ikke har været plads til at sige de ting, som de har haft en interesse i at sige. Og det gælder selvfølgelig først og fremmest de amerikanske højereinstitagede stemmer. Så derfor er det ret tydeligt, at vi ser den fordeling, der er der nu. Lad os se, om folk virkelig går, for de, de, hvis man har været på Twitter i mange år, som jeg også har, jamen så er det en fast del af ens hverdag. For mig personligt, der er det sat altså, sted, jeg henter faglig inspiration og nyheder, som du selv sagde, så kommer nyhederne på Twitter, før de når de store medier, øh, og øh, man kan øh, møde folk kilder, f.eks. Bor jeg, når jeg laver podcast og, og så videre. Så man kan jo godt have øh, et, en, en form for afhængighedsforhold af Twitter i den forstand, at det er vigtigt for ens arbejde. Øh, så springer man nok ikke lige fra sådan, men altså, hvis øh, miljøet, det ændrer sig voldsomt, og, og, det bliver, øh, og det bliver ubehageligt at være, fordi der simpelthen bare bliver givet los til, til alle stemmer, Jamen altså, så kan det jo godt være, at folk flytter sig, men det er Ilan Moss jo heller ikke interesseret i. Altså, han er jo ikke interesseret i, at det skal gå sådan fuldstændig amok, og bare, blive en synkende skude. Selvfølgelig er han interesseret i det modsatte. Han mener, at han kan gøre Twitter bedre end nogensinde, siger han jo.
0: Ja, og så den her lød analysen fra Christiane Vejle, digital trendanalytiker og direktør for Elektronista Media. Tak, fordi du var med i kreds i dag. Tak. Og jeg havde Christiane med på historien om, at Elon Musk, ham der blandt andet har stiftet Tesla, virksomheden har købt... Twitter. Og det var den sidste historie i kulturprogrammet Kreds i dag. Et program tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, Søren Baggren Tøft, Emil Mortensen og Espen Lund. Og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn, det er Maja Hal. Har du tips til programmet her, så tøv ikke. Send os en mail på krez radio 4dk og det er k-r-a-i-s s 4dk i programmet i dag, der har vi blandt andet fortalt om, at Tivoli nu reagerer på det kaos, der er opstået til de sidste par fredagsrocks koncerter. Og det har de gjort ved at lave et uh, nyt digitalt booking-system. Hvis du ikke fik den historie med, så kan du finde hele kreds. Det kan du finde online, blandt andet på vores hjemmeside, eller i Radio 4's uh, app. Det hedder simpelthen Radio 4-appen, og den finder du inde i App Store eller hos Google Play. Nu får du et nyhedsoverblik her på Radio 4, og efter det så kommer der eftermiddagsprogrammet Missionen her på Radio 4.